0: Bienvenido al podcast de Houses of Light Church Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor Nets Gómez Basado en Apocalipsis 14, versículos 1 al 5 Vamos a continuar con Apocalipsis, ¿qué le parece? Vamos con Apocalipsis 14, capítulo 14, versículos 1 al 5 Ahí están sus notas Y vamos a leer el pasaje y vamos a orar como siempre Dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre, escrito en la frente, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra estos son los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del, del trono de Dios. Señor, te damos gracias por todo el libro de Apocalipsis, que es una tremenda bendición. Hoy te pedimos entendimiento, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, Señor. Te pedimos que, que no solamente oigamos la prédica, pero que nos sea revelado, iluminado nuestro corazón por tu Palabra, no solamente para vivir el tiempo presente de acuerdo a esta verdad, sino en las cosas que vendrán, en nuestros hijos, nuestras generaciones. Y gracias Espíritu Santo por ayudar a tu siervo para compartir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, voy a dar un breve repaso entonces como está ahí, eh, lo tenemos en el número romano 1. Después de haber visto las dos horribles bestias del capítulo 13, y ahora ver al Cordero en pie sobre el monte de Sion acompañado por estos 144.000 es un gran contraste y consuelo. ¿Se acuerdan que la semana pasada y antepasada hablamos de esas dos bestias? ¿verdad? una sale del mar o del abismo, horrible bestia y otra sale de la tierra. Uno se llama el anticristo y otro se llama el falso profeta y vemos el engaño que ellos hacen, la muerte que traen, la marca de la bestia, la crueldad del anticristo, etcétera. Pero aquí hay un contraste tremendo, vemos a Cristo parado en el monte de Sion con estos 144 mil y como digo aquí es un contraste tremendo entre lo horrible de la maldad pero también lo glorioso de, de Cristo Jesús. Entonces me encanta que el libro de, de Apocalipsis nos muestra estos dos lados, estos dos aspectos. Hoy vamos a aprender cómo hay una parte celestial y otra parte terrenal. En el cielo siempre están pasando cosas buenas Amén Aunque a veces en la tierra pasen cosas no tan buenas El plan de Dios se está cumpliendo Amén Entonces esta visión es parte de un episodio más grande Y es parentética O sea esta sección es una explicación De cómo el Señor quiere que tú y yo Mientras observamos los eventos del porvenir También veamos la garantía la seguridad que tenemos como pueblo de Dios. Amén. Entonces, la, la visión previa, hasta o la del capítulo 13, la que hablamos la semana pasada y antepasada, eh, bueno, hace tres semanas, nos habla acerca de los que murieron porque se rehusaron a adorar a la bestia o a recibir su marca, y estos 144 mil del capítulo 14 recibieron la marca del Cordero, o sea, de Cristo y de su Padre en sus frentes. Entonces, vemos aquí un grupo muy especial de personas que ya nos había hablado en el capítulo 7 el capítulo 7 quiero explicarlo, responde a la pregunta ¿quién podrá ser salvo? ¿quién podrá sobrevivir? porque el capítulo 6 está hablando de los sellos tremendas cosas que van a pasar una gran guerra una gran hambre eh, cosas tremendas que, que ocurren en, en el capítulo 6, pero el capítulo 7 dice ok, sí van a haber quienes sobrevivan el capítulo 14 muestra cómo se va a ver la historia al final del tiempo cuando Cristo regrese entonces Apocalipsis 14 párrafo B describe cómo Jesús ayudará a la iglesia ungiéndola sobrenaturalmente para caminar en una victoria segura es decir, mientras vimos la semana pasada si sí hay un anticristo, si sí hay un falso profeta y van a haber muchas personas que sean engañadas por otra parte la iglesia caminará en victoria el Espíritu Santo vendrá con poder sobre la iglesia, hermanos, para ungirla y que pueda caminar. Miren, yo voy a decirles algo. Apocalipsis no empieza simplemente dentro de años, sino Apocalipsis empieza desde ahorita. O sea, que Dios quiere que nosotros como su pueblo desde ya caminemos en victoria, aún en medio de las dificultades que tenemos. Amén. Dios nos da victoria, hermanos. Si usted está pasando por un tiempo difícil, Sepa que el Señor nos garantiza una victoria Que en el cielo Dios tiene siempre un buen propósito Aunque a veces aquí usted y yo pasamos por una dificultad Problema familiar o de salud Tenemos que tener nuestra confianza firme en el Señor Amén Entonces también nos muestra el capítulo 14 Lo vamos a ver en la segunda sección, no esta semana Sino la otra, primero Dios Cómo habrá consecuencias reales tanto para los justos como para los impíos. Es decir, la Biblia dice, nadie se engañe a sí mismo, Dios no puede ser burlado. Si un hombre siembra algo, eso lo cosecha. Usted no siembra peras y cosecha manzanas, ¿verdad? usted siembra algo y cosecha eso. Entonces, los que hacen lo bueno van a recibir bendición de Dios y los que hacen lo malo van a recibir condenación y castigo. Así es, 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 es algo inescapable. O sea, las personas... Van a vivir las consecuencias y estos capítulos muestran, ok. Alguien hizo lo malo, de momento salió con la suya, wow. Pero después viene un castigo tremendo, se llama la, la ira de Dios, le llama, lo vamos a ver después en los capítulos que siguen, en el 15 de hecho. Entonces, este conocimiento, sigo en el párrafo B, remueve todas las excusas que el pecado ofrece y nos permite tener una postura de corazón en la que el Espíritu Santo nos ayudará a permanecer fieles en el peor de los tiempos o sea cuando entendemos Señor tú eres justo Señor tú vas a hacer lo bueno Señor al final de cuentas tú vas a estar ajustando cuentas entonces nosotros eh, vemos aquí cómo ah, este conocimiento decimos no tenemos por qué darle lugar al pecado no tenemos por qué ceder a las, al, al engaño del pecado hermano el, el pecado le quiere seducir, le quiere engañar pero Cristo le quiere bendecir, le quiere dar victoria entonces estas verdades que vemos nos, nos aseguran ¿sabes qué? mantente fiel, mantente firme sigue adelante, no te apartes del camino de Dios es lo que está haciendo aquí todos estos pasajes ¿verdad? nos están eh, 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 dando, ah, quitando las excusas ¡ah! pero ¿ya para qué tratas? ¿ya para qué sigues adelante? ¿ya para qué sigues orando? ¿para qué sigues dando? ¡no! voy a seguir porque Dios es fiel Amén. Dios nos habla así hermanos queridos Para José, esta sección del capítulo 14 Muestra que la justicia es absolutamente necesaria Hermano, Dios es un Dios que es amor Es un Dios que es padre Es un Dios que es rey Pero también es un Dios que es justiciero Así dice la Biblia hermano Dios es un juez justo No solamente es un padre amoroso Entonces esta justicia es absolutamente necesaria Y también nos muestra que Jesús nos ayudará con gran poder hasta que triunfemos completamente, por lo cual no cederemos ante la seducción engañosa de la marca de la bestia, ni tampoco seremos intimidados por la furia del anticristo y sus seguidores, quienes pronto serán destronados. Entonces, como que me encanta esto, ¿no? que sabemos que Dios nos va a llevar hasta el triunfo. Si tú tienes luchas ahorita, no te preocupes, sigue perseverando, porque Dios asegura él te llevará al triunfo, la Biblia dice que Él siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús entonces si usted tiene ahorita una lucha siga adelante porque la victoria está garantizada la Biblia dice antes bien somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Dios quiere levantar tu ánimo a veces el enemigo trae ideas tu mente trae ideas el mundo dice cosas pero tú tienes que escuchar lo que Dios te ha dicho para que sigas fiel, para que sigas firme, incansable si las cosas están mal o se ponen peor tú vas a poder seguir confiando en que el Señor te va a llevar en triunfo amén, vamos a seguir todos en ese corazón hermanos queridos entonces en este capítulo, sigo en el párrafo C Juan recibió una revelación adicional que lo preparó a él y a los que leemos para comprender los juicios restantes de la gran tribulación vamos a ver cómo en el capítulo 15 y 16 vienen cosas tremendas se llaman las copas de la ira, después vienen este, estas cosas terribles. Pero ah, tenemos que saber que, ok, aquí hay un paréntesis, aquí no está diciendo, ok, sí se va a poner tremenda la costa, pero te voy a explicar qué va a pasar al final. Es como si Dios nos contara el final de la película para que mientras pasa algo en la película no te pongas tan nervioso. Ah, pero está pasando esto y se puso horrible. Sí, no te preocupes, pero al final todo va a estar bien. ¿Amén? Dios, hermano, este, esto es muy importante porque se llama tener esperanza. Mucha gente que pierde la esperanza se deprime Mucha gente que pierde la esperanza Busca a veces hasta drogas que le calmen su dolor Nosotros tenemos que decir No Señor yo voy a tener mi esperanza puesta en Ti Porque Tú eres fiel, Tú eres poderoso Tú has vencido, Tú eres bueno Yo tengo que, Tenemos que siempre conservar ese sentido de esperanza Como creyentes hermanos Cristo dijo en el mundo tendréis aflicción Pero confiad, yo he vencido al mundo Amén, agárrese del Señor hermano Párrafo de los capítulos anteriores, o sea el 12 y el 13 Han preparado a los cristianos para la realidad Que a medida que se acerca el final serán acosados y sacrificados como ovejas Yo decía ayer esto hermanos, estamos viviendo en una época de mucho antisemitismo O sea, están en contra de los judíos Y también una época de mucho anticristianismo Se dice que en los últimos 100 años, escuche bien más mártires cristianos han muerto que en los últimos 20 siglos, es decir, que ha habido mucho ataque contra el cristianismo, pero, pero el sacrificio de los hombres y mujeres de Dios no es en vano, no es en vano hermano, Dios está, es decir, Dios nos prepara y nos dice, ok, sí va a haber una lucha, un ataque, pero al final la victoria es total. Amén. Entonces, ah, repito, esta sección muestra estoy en el párrafo de que su sacrificio no es en vano, Apocalipsis 14 responde brevemente a dos preguntas apremiantes, número uno ¿qué sucede con aquellos que se niegan a recibir la marca de la bestia y son asesinados por negarse? ¿qué pasa? bueno están delante de Dios ¿qué sucede? bueno el Señor los recompensa, ¿qué sucede? ellos triunfan sobre el mal, amén la segunda pregunta es ¿y qué sucede con la bestia y los que sirven? dice que vendrá sobre ellos la ira de Dios eso lo la semana pasada, entonces estas preguntas, bueno ¿qué va a pasar con los buenos, los hombres y mujeres de Dios que les pasó algo malo? No te preocupes, hay una victoria. ¿Y qué pasó con los malos que aparentemente se salieron con la suya? Son terribles, hacen maldad y media y se ven súper bien. No te preocupes, va a haber un, un castigo, dice la Biblia, adecuado si no se arrepienten. Entonces Dios hará justicia hermanos. Ante toda injusticia que vemos en el mundo, hay que saber que Dios tiene... Este decreto final, Ok, lo ves así ahorita pero no te preocupes, Dios va a ajustar cuentas con la humanidad completa Por eso estamos llamando a la gente al arrepentimiento, arrepiéntete porque el juicio de Dios viene, esto es real El juicio de Dios va a venir, ya sea que la persona muera y vaya con el Señor y reciba un, un anticipo del infierno O bien que la persona se arrepienta y, y reciba desde ya ser una nueva criatura, tener la esperanza ir al cielo estas cosas son reales y son, son, son importantes entonces vamos a la página 2 este capítulo, estoy ya terminando mi introducción del capítulo 14 contiene varios incidentes de hecho van a ser tres secciones y siete verdades pero vamos a ir hablando de ellas este capítulo contiene varios incidentes que Juan vio en el cielo y en la tierra que continúa la revelación parentética que se inició en el 12 o sea, el capítulo 12 nos dio una explicación el 13 nos explicó qué pasó en la tierra Y el 14 continúa explicando lo que inició en el capítulo 12 Mientras que Juan vio algunas cosas que pasaban en la tierra en ese momento Se volvió para ver el triunfo de las, de las fuerzas de bien en el futuro Juan está viendo, ve al anticristo, ve a este hombre malvado Que esta bestia horrible, ve, ve a este falso profeta que engaña Que presiona, que manipula, pero de repente ve y ve al cordero en, en el monte de Sión y, y Él cambia su, su visión y Dios quiere que nosotros también tengamos este cambio de visión, no se enfoque hermano querido, solamente en las cosas negativas, enfóquese en las promesas, en las palabras en las profecías de Dios que son seguras amén, un aplauso al Señor, claro que sí Aquí se ve el otro lado del retrato, la postura victoriosa del Cordero y sus seguidores después de sus contratiempos temporales escritos en Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 habla, dice cómo los vencen, cómo los atacan, cómo hay una represión que el que no reciba la marca de la bestia se observa esta represión, pero vean cómo eh, en el capítulo 14 dice ok, voy a, voy a contar de esto. Entonces termino este repaso. Todo el capítulo 14 es una respuesta anticipada, se llama en literatura, es una figura retórica en tiempo proléptico, no entendió nada, pero eso es lo que está haciendo aquí, o sea, está explica. es como si de repente estuviera escribiendo una escena en el presente y da un anticipo del futuro, es lo que está pasando aquí, por eso es importante que lo entendamos, a veces leemos el Apocalipsis, no lo entiendo, pero si usted lo lee despacio, si usted ora, si usted escucha con atención usted lo puede comprender amén Entonces, los primeros cinco versículos del capítulo 14 se muestran al cordero en lugar de la bestia, o sea en lugar de mostrar a la bestia a los seguidores del cordero con aquel al que siguen y sellados por el Padre en lugar de mostrar a los seguidores de la bestia con, con su marca, así que hay dos contrastes, ahora vimos a los seguidores de la bestia ahora vemos a los seguidores de Cristo vimos a la bestia, ahora vemos al cordero está poniendo este gran contraste y por último muestra una bestia salió del mar y este está parado sobre la roca sobre el monte de Sión, el Cordero, amén el resto del capítulo proporciona un esbozo anticipado de las catástrofes y la dicha que recibirán los santos, lee el capítulo 14 en la semana, ¿cuántos en estos días? ya tenemos casi un año hablando de Apocalipsis, yo sé que intermitentemente ya leyeron el Apocalipsis bueno, léalo los demás, de verdad léalo, si no me da, me da miedo, no, que no le dé miedo, que le dé de un deseo de saber más, un deseo de aprender, Señor dinos, revelame el fin de la historia, de qué se trata esta vida, a dónde va todo lo que está pasando en el mundo, lea el Apocalipsis, estamos dando a través de todas estas enseñanzas, si usted va para el website están todas las notas, usted puede ver capítulo por capítulo, versículo por versículo, frase por frase, lo que hemos estado estudiando ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hermano, ¿por qué es importante? Porque usted va a estar preparado Y sus hijos van a estar preparados ¿Alguien quiere que sus hijos no estén preparados Y que sean arrastrados por el mal? No Pero eso empieza, como le he dicho en Nosotros tenemos que decir Señor, despierta en mi corazón Un amor y un interés por esto Hermano, estas cosas no pasan por casualidad De que pues, me siento el domingo una hora O 40 minutos y ya con eso no se trata de mostrar un interés, dice la Biblia, búscala como a tesoros, busca esta sabiduría. Yo le quiero animar a que se despierta en usted un interés por la Palabra de Dios y por los últimos tiempos. ¿No? tal vez. <ríe> ah, hermano, despiértese en el nombre de Jesús. Entonces, ah, el resto del capítulo, repito, ok, vamos a la última parte del párrafo F. De esta manera el capítulo 14 es una especie de intermedio para brindar que, ánimo al contar el triunfo definitivo para aquellos que rechazan la marca de la bestia y para declarar el destino de aquellos que sí la reciban entonces aquí está esto, vamos a comenzar con el versículo 1 rápidamente esta fue una introducción un poco larga pero es importante porque vamos a dedicar algunas semanas, estoy en el capítulo 14 porque me encantó de veras que mientras como su servidor está estudiando y leyendo este libro y compartiéndolo he encontrado un deleite, es como un tesoro que nunca se agota este capítulo 14, es precioso. Entonces Apocalipsis 14, 1 dice, después miré y he aquí el cordero, estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144 mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. La frase después miré introduce tres escenas, vamos a ver que dice miré en el versículo 1, en el versículo 6 y en el versículo 14 está viendo dentro de este capítulo tres escenas, tres acontecimientos que son dignos de notar también en el capítulo 13 pasó lo mismo Juan, Juan vio en el versículo 1 como ya dijimos la otra vez vio a la primera bestia versículo 11 vio a la segunda bestia y aquí empieza a hablar de tres cosas que él vio en el cielo que son cosas que van a tener una repercusión en la tierra Te dirá bueno a mí no me interesa lo que pasa en el cielo, yo le decía la semana pasada, le tiene que interesar porque todo lo que pasa en el cielo tiene una repercusión en la tierra, entonces por eso tú y yo tenemos que saber Señor, ¿qué está pasando en el cielo? para que yo pueda entender lo que está pasando en la tierra y no confundirme ¿por qué pasó esto Señor? ¿por qué es que tal cosa sucedió? bueno, hay una explicación Dios está sentado en el trono y su plan se está cumpliendo por eso están pasando cosas en la tierra. Algunas cosas se ven como raras. El mal se está poniendo horrible. Jesús dijo: ok, vamos a dejar que el hombre actúe en el mal para que vea hasta dónde llega. Y después vamos a ver la justicia de Dios para que traiga todo a cuentas. Amén. Entonces, um, vamos a ver aquí, aquí de repente. Juan, uh, ver. ok, vamos al párrafo B. La palabra he aquí llama la atención. Especial a la grandeza de la visión de Juan Él vio el tiempo a un futuro Al final de la gran tribulación Cuando Jesucristo regresará a la tierra Ahí Juan observa Ok, estamos viendo estas bestias Pero entonces dice el Señor Ok Juan, no te pongas No te alarmes Te voy a mostrar cómo termina todo Termina Jesús venciendo Termina su pueblo cantando termina la victoria en Jerusalén, Jerusalén ha sido de las ciudades más peleadas hermanos, ustedes lo saben, esta, cuando recientemente Trump puso la, la embajada en Jerusalén, se armó una, un debate internacional hasta en las Naciones Unidas, esta nación y específicamente esta ciudad, tiene un, un, un gran como uh, contienda por ella, porque Dios ha decidido poner su nombre allí, por eso hay tanta contienda, porque Dios tiene un plan, pero ahí vemos a Cristo parado en, en esa ciudad venciendo toda obra de maldad, Amén. La segunda venida de Cristo aún todavía no ha pasado porque la, la venida de Cristo se ve en el capítulo 19. Entonces, el capítulo 14 es como si viera como con una especie de telescopio al futuro, pero todavía Cristo no ha venido a la tierra porque Jesús aparece en la tierra hasta el capítulo 19. Dice: He aquí viene sobre las nubes y todo ojo le verá. Viene eh, este, cabalgando, ¿verdad? Y viene con, con, con su marca en su muslo, etc. Viene el cordero, para, pero todavía no pasa físicamente aquí está diciendo algo que va a pasar en el futuro Juan solo vio una escena previa de esto vio al cordero en pie en la tierra específicamente en el monte de Sión, con los 144 mil testigos judíos que Dios había sellado para pasar en victoria a la tribulación entonces ahí vemos esta escena futura hermanos esto es algo muy precioso yo les comentaba ayer de una canción de Misty que me gusta mucho esta hermana querida de IHOPP que ella dice, everything is going to be alright, he's going to turn everything y, y, y esta canción de esta hermana habla como Dios dice al final todo lo va a ser hermoso, todo lo que vemos en este momento que, que, que nos hace ruido, el calentamiento global de la tierra, las injusticias que vemos en el mundo, este, a veces la aparente derrota de la iglesia, dice ok, Dios todo lo va a componer, todo va a quedar bien, todo el plan de Dios para tener su justicia y su reino en la tierra va a cumplir y aquí nos muestra, Jesús va a estar parado allí, en ese lugar que es su herencia. Amén. Para José, el contraste entre el cordero manso en pie y el feroz dragón que persigue a la mujer en el capítulo 12, como ya estudiamos, y las bestias malignas que surgen en el capítulo 13, es particularmente sorprendente. Un detalle interesante es que Juan vio anteriormente a la bestia en pie sobre la, sobre la arena, pero aquí ve al cordero de pie sobre el monte de Sion o Jerusalén. Su sello, estos están sellados, aquí dice, los protege de la ira de Dios, pero no necesariamente de la ira del, del dragón y de las bestias. Ahora voy a explicar algo acerca de las marcas. La semana pasada hablamos de la marca del anticristo. ¿Te acuerdas que hablamos de tres cosas? Está la marca, el nombre y el número de la bestia, pero también está la marca de Dios. La marca del Padre, la marca del Hijo y la marca del Espíritu Santo Dios ha marcado a los suyos como propiedad de Él nosotros somos del Señor dice sí, la Biblia, si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? dice a los escogió también los predestinó para ser glorificados, para ser hechos semejantes a su Hijo, hermano tome estas promesas de Dios, cuando esté pasando por dificultad, por problema y aférrese a las promesas poderosas de Dios Man. Entonces, um, en el mundo antiguo, fíjese bien, sigo en el párrafo D, una marca sobre una persona podía representar al menos cinco cosas diferentes: propiedad, lealtad, seguridad, dependencia, y la última no es seguridad, sino identidad. O sea, una persona que se ponía una marca hablaba de que era tenía un dueño, de que era, era leal a esa persona, de que estaba seguro al ser protegido por ella de que dependía de él y de que también tiene una identidad la semana pasada veíamos cómo, escuche bien esto veíamos como el Espíritu del Anticristo ya está presente en el mundo hay muchas cosas que se oponen a Dios ¿estamos de acuerdo? ahora nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidarnos porque todo lo que vemos todo lo que influye en nuestra vida nos está marcando hermanos ¿Sí ¿Está de acuerdo conmigo? Todo lo que estamos viendo, no digo que usted se vuelva una persona religiosa, pero sí que disierna. Porque es interesante, decíamos que dice que pone una marca en la frente y en la mano. Habla de lo que la gente piensa y lo que la gente hace. Con ustedes, influenciado por el mundo, cuando nos permitimos ser influenciados por el mundo, pensamos mal y hacemos mal. Pero cuando nos influenció el Señor, pensamos bien y hacemos bien entonces Dios quiere que tu mente sea renovada Juan, eh, Pablo dice en Romanos 12 hermanos no se amolden al espíritu de este mundo sino transfórmense a través de renovar su manera de pensar para que comprueben la voluntad de Dios entonces tú y yo somos llamados hermanos queridos a que lo que nos marque desde ahora nuestra frente y nuestras acciones sea Dios, su palabra, su espíritu, su verdad amén vivimos en un mundo que nos quiere marcar man. nos quieren meter imágenes todo el día nos quieren meter ideas nos quieren meter este, afanes nosotros no vamos a dejar que nada de eso nos influencie vamos a dejar que la palabra de Dios nos influencie Pablo dice en, en el libro de, de Filipenses capítulo 4 piensen en todo lo amable, en todo lo puro si hay algo digno de alabanza si hay virtud alguna, en esto pensad no piensen en lo malo en lo que no sirve en lo que está torcido, en lo que salió mal. No enfoque su, su mente en eso, enfoque su mente en las cosas de Dios. La Biblia dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Amén? Amén. Hermanos, mantengamos, nuestra, disciplinemos nuestra mente. Estaba estudiando una, una cuestión de una terapia en una, en una, para tratar un asunto y se llama pensamiento cuidadoso. Y decía esta persona, tú tienes que escoger, no es cristiano, estaba... Eh, hablando de cómo atacar problemas de ansiedad y decía que las personas tienen que escoger cuidadosamente lo que piensan dice, cuando tú piensas todo va a estar mal o nada se va a componer o siempre voy a estar así, esos pensamientos totalitarios te llevan a la ansiedad te llevan a, un, a sentirte mal y a la depresión, entonces decía tú tienes que se llama terapia cognitiva de la conducta pero dice cómo tú debes de ex, escoger cuidadosamente tus pensamientos pero eso la Biblia lo había dicho hace 20 siglos lo que los psicólogos están descubriendo ahorita lo dijo la Biblia hace 20 siglos dice cuida tu mente, lleva todo pensamiento cautivo al sometimiento a Cristo amén, gloria a Dios, excelente entonces podemos ver cómo unos tienen la aparente seguridad que ofrece el anticristo aparente seguridad y otros la seguridad permanente del Cordero que venció amén algunos testigos posiblemente morirán como mártires, sin embargo, muchos comentaristas creen que ninguno de los 144 mil morirá durante la gran tribulación. Su sello es la garantía de su victoria final. Vamos a la página 3 rápidamente. Ok, aquí me encanta, hermanos, fíjese bien, versículo, digo, ah, versículo no, párrafo E. El nombre del Padre y del Hijo en la frente corresponde a la mente de Dios y a la consagración de la vida a su servicio. Si, sí, Señor, yo no quiero que esta mente sea un taller del diablo amén no queremos que nuestra mente hermano, se vuelva un lugar donde pensamos cosas raras donde damos lugar a pensamientos trágicos donde damos lugar a las dudas no que nuestra mente sea así como Cristo dijo yo hago lo que el Padre hace yo digo lo que el Padre dice yo pienso lo que el Padre piensa tú y yo somos llamados a ser marcados por la identidad de nuestro Padre amén Fíjense a los fariseos Cristo les dijo Su papá es el diablo Dijo bien fuerte ¿Cómo que nuestro papá Es el diablo? Sí dice Porque ustedes Quieren hacer lo que el diablo hace El diablo fue un mentiroso Y un asesino Y ustedes son así Y se enojaron No nos digas eso Te odiamos Dijo no la, 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 Lo que más influencia Tu mente Se convierte en tu padre Entonces nuestro padre es Dios Y lo que nos influencia Es su amor Es su perdón Es su misericordia Es su verdad Es su santidad Amén de eso se trata, amén. Un aplauso al Señor. Amén. Entonces, eso es lo que pasa con los seguidores de la bestia, ¿verdad? Ellos se identifican con la naturaleza rebelde y egocéntrica de ella. Vamos al párrafo F, versículo 2. Y oí una voz del cielo, como estrendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Esto es increíble. Este pasaje está recibiendo algo tremendo. Escuche bien ellos están en la tierra con el Cordero y escuchan algo que pasa en el cielo y empiezan a cantar el cántico del cielo este cántico que está aquí descrito en el versículo 2 es increíble porque en la tierra hay personas que pueden oír lo que se está cantando en el cielo y es lo que sale de sus bocas hermanos tenemos que aprender a sintonizarnos con el cielo con Dios, con sus promesas dice la Biblia pongan toda su esperanza en la, en la gracia que se les traerá cuando Cristo sea glorificado o manifestado hermanos tenemos que cantar el cántico del cielo, tenemos que cantar la victoria de Cristo la victoria de Cristo sobre el mal, sobre los principados, sobre las potestades, la justicia de Cristo las recompensas de Cristo, el amor de Cristo, dice la Biblia Fíjese, dice uh, en Colosenses 6, 16, La Palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros Enseñándoos unos a otros Y cantando cánticos e himnos espirituales En vuestros corazones Llene su mente de los cánticos de la Palabra Sintonícese con el cielo hermano Amén Aquí ellos están cantando Dice Juan, no identificó a la persona Que hablaba desde el cielo Esta podía ser la voz de Cristo mismo La voz de mártires en la tribulación o de un ángel o de muchos ángeles quizá se trate de esto los, los muchos ángeles como Juan lo describió aquí y la siguiente versículo ellos cantaran, estos ángeles sin embargo no incluyen a las criaturas vivientes ni a los 24 ancianos, vamos al ver, versículo 3 y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra estos ángeles y los 144 mil cantaron un cántico nuevo en el antiguo testamento era una canción de alabanza a Dios por nuevas misericordias particularmente la victoria sobre un enemigo y algunas veces por la obra de Dios en la creación quiero, quiero decirle algo hermanos, fíjense bien por favor Tú eres llamado como cristiano a renovar tu cántico. Porque Dios da victorias nuevas, Dios da revelaciones nuevas, Dios nos renueva, hermanos. Nosotros no podemos que, que nuestro cristianismo van pasando años y ya, como que ah, pues es lo mismo. Ah, pues sí, ya, ya qué, qué flojera. No, dice cantad al Señor un cántico nuevo. Estos. 144 mil, oyen lo que Dios dice y hay un cántico nuevo un canto renovado, hermano nunca permitas que tu cristianismo se arrancie, de veras que se haga así como viejo, de que ah, ya me acostumbré ya no hay nada eh, que, que te sorprenda, hermano renuévate ellos nos ponen un ejemplo a nosotros de cómo pueden sintonizarse con lo que Dios está diciendo y cantar un cántico nuevo amén esto me encanta, hermanos queridos. Entonces, ah, fíjese bien aquí: una, una, un cántico nuevo es aquel que, como consecuencia de algunos nuevos hechos poderosos, proviene de un nuevo impulso de gratitud en el corazón. Hermano, tú tienes que estar constantemente impulsado porque Dios se sigue mostrando. Amén. Dice la Biblia, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, el cristianismo es un, es un descubrimiento constante de la grandeza de Dios que nos lleva a estar siempre frescos. Renuncia a volverte una persona que ya se estancó, que no progresó en gozo, en paz, en revelación. Hermanos, busca más de Dios. Amén, las veo como que se quieren como animar se van a animar hermanos es que la vida cristiana dice la Biblia que la, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento debe de haber más revelación más entendimiento más paz hermanos en medio de las luchas, todos tenemos luchas, todos aquí tenemos luchas, pero hay más revelación de Dios, cuánto nos ama el Padre, cuánto nos ama el Hijo, cómo es su amor eterno, qué ancho, qué alto, qué profundo, es el amor de Dios, bendito sea su nombre. Aquí en el párrafo, 8 hay algo muy interesante, el cántico que este grupo cantaba, en el cielo, es uno que, solo los 144 mil, de todas las criaturas de Dios, pueden aprender, aquí, miren algo muy interesante, probablemente ellos eran los únicos que podían aprenderlo en el sentido de que eran los únicos que podían apreciar lo que expresaba voy a explicarles esto, este canto ellos ven la bestia, ven el, el falso profeta ven las copas pero dicen pero Dios está haciendo algo bueno en la medida que tu mente es renovada tú puedes comprender las cosas mejor y tú puedes cantar lo que Dios canta Proverbios dice Para, dice Los justos entenderán todas las cosas Pero el impío vivirá confundido cuando tú, cuando tú Eres un hombre de Dios, Dios te da Entendimiento Dios te da claridad, porque así es Dios Dice la Biblia que Dios nos da espíritu de sabiduría Y de revelación en el conocimiento De Él, hermano yo te animo Gana entendimiento en tu vida ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa con tu matrimonio? ¿Qué pasa con tu corazón? ¿Qué pasa? Dios te quiere dar entendimiento. ¿Cómo puedes tener mejores respuestas? ¿Cómo puedes uh, tener soluciones a cosas? Dios nos da entendimiento. Yo ayer estaba hablando con, con mis hijas porque mi hija se, se graduó de la maestría. Por que hoy vamos a orar por ella para su ordenación. Pero ellas me vinieron diciendo cómo, un poquito cómo ha sido el recorrido de, de la vida de ellas, ¿no? Yo les decía, ¿cómo es que el Espíritu Santo, hermano? Escuche bien, a los cristianos normales, no tienes, que tener, no tienes que tener un doctorado en nada, un cristiano normal recibe la guianza del Espíritu Santo para saber cómo educar a sus hijos. En serio, un cristiano normal, dice todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, hay una dirección del Espíritu Santo en tu vida. Y esa dirección te ayuda a cómo ser un buen esposo o cómo ser una buena esposa. Porque a veces nos gana la ira, nos gana el coraje, nos gana la amargura. Dice no, que te gane lo que yo te voy a decir. Porque yo, yo tengo la respuesta para eso que te está pasando a ti. ¿Amén? ¿Amén? Hermanos, Dios nos guía. Y me dicen, mis hijas, papá, gracias a Dios, no que ellas son cristianas, aman a Dios. Y, y yo platicaba, como si hijas, el que me ayudó, yo les decía, a ellas es el Espíritu Santo. Para saber cómo tratarte, porque a veces no sabía cómo tratar. ¿No les pasa eso? No sabes cómo tratarlos. ¿Cómo, cómo? Le digo, se enoja, no le digo, hace lo que quiere. No sé ni qué hacerle, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos guía. Amén. Entonces, estos que están cantando comprenden las cosas, aunque sean los juicios, y dicen, Señor, Tú eres bueno, Tú eres justo. De hecho, en el capítulo 19 dice que ellos cantan ¡Aleluya! El Señor Todopoderoso reina, ha venido el reino de nuestro Dios. Dice: Justos son tus juicios y verdadero eres. Y ellos están diciendo: Dicen, ay, qué feo, mira cómo se puso todo. Ay, Dios mío. No, dicen: Señor, gloria a tu nombre. Los entendidos tienen un cántico porque pueden ver lo que Dios ve. Y Dios quiere que tú veas lo que Dios está viendo de tu situación. Amén. Gracias a Dios. Entonces, Dios los ha comprado, sigue en el párrafo H, de la tierra para su ministerio especial en la gran tribulación, no solo para la salvación, vamos al ver, versículo 4, esto está tremendo. Estos son, está hablando de quiénes son los 144 mil, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va, estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero las tres veces que aparece la palabra estos en este versículo identifican a los 144,000 como dignos de honor vamos a explicar qué es lo que la Biblia dice número uno dice ellos no se contaminaron con mujeres vamos a ver dice, porque dice que eran hombres castos hombres célibes o vírgenes ahora la pregunta que tenemos aquí sobre esta parte debemos entender esta palabra literalmente o figurativamente voy a explicar esto Literalmente el texto significaría Que estos hombres no tenían relaciones sexuales Con mujeres Hay dos posibilidades aquí Nunca se casaron O aunque se casaron se mantuvieran fieles A sus cónyuges quiero, quiero hacer de esto Hermanos El matrimonio es algo honroso delante de Dios Entonces uno Es llamado a mantenerse Puro en su matrimonio A través de evitar la infidelidad Hermanos, hay muchísima infidelidad física, cibernética y emocional, y una característica que demuestra que hemos sido marcados por Dios es que no aceptamos la infidelidad. Muy callado aquí, hasta para esta iglesia. <risa> es una iglesia, una no me dice, a poco no es iglesia? Sí, lo digo de broma. Un hermano una vez me dijo: ¿A poco no es iglesia? Sí, le estoy diciendo, lo de broma. Entonces. La pureza de una persona, hermano, para mantenerse fiel a su pareja es esencial Y yo sé, hermanos, que vivimos un mundo de tentaciones Lo vemos en las telenovelas, lo vemos en las noticias, lo vemos en los talk shows, en los reality shows Todo mundo hace barbaridad, pero nosotros no Nos Decimos, no señor, es difícil a veces el matrimonio, sí, hay luchas, sí hay tentaciones, sí, pero vamos a seguir fieles. No nos vamos a contaminar con mujeres. Es, está hablando de contaminarnos fuera del, del, del pacto matrimonial. Los jóvenes esperarse hasta casarse y los casados guardarse fieles a su pareja. Eso nos hace victoriosos, eso nos hace castos delante de Dios. Hermanos, yo, yo he visto en mi, en mi experiencia pastoral que muchas personas se permiten la infidelidad y eso trae una destrucción tremenda hermano a los hijos, a los nietos a la, todo, es una cosa tan. David mismo era un buen hombre y él se permitió esta infidelidad hermano, trajo espada a su casa, su hijo murió horriblemente, su hijo fornicó con, con, con las concubinas de su padre, bueno fue hermanos, el adultero de David, Dios se lo perdonó pero la consecuencia fue tremenda entonces hermano tenemos que evitar todo pecado sexual, tenemos que evitar toda infidelidad y Dios nos da poder, Dios nos da gracia, dice la Biblia que nadie va a ser tentado más de lo que puede resistir porque Dios siempre va a dar junto con la tentación la salida, entonces si hay una tentación hermano Dios dice tienes una puerta para salir y digas, es que no pude, es que el diablo me obligó es que soy muy débil, no dice la Biblia que Dios nunca nunca te va a permitir que seas tensado más de lo que puedes resistir jamás, Dios restringe al diablo, dice ok lo puedes tocar pero no tanto, yo, yo voy a restringirte porque yo le voy a dar a Él una puerta para darle una oportunidad de que me sea fiel ahora si alguien ha pasado por estas cosas arrepiéntete, recibe el perdón de Dios y guárdate esa es la meta, hermanos. Yo cuando veo a estos, a estos a fieles al Señor, dice, ellos tenían la marca del Padre y del Hijo y no se contaminaron. Una cosa también aquí, el punto es que se mantuvieron fieles al Señor y no se contaminaron con ninguna clase de idolatría. Es muy interesante que los ídolos en este tiempo bíblico, en el primer siglo, la gente iba a los templos donde había ídolos y allá había actos de prostitución. Era algo horrible. Por eso Pablo en Corintios habla muy fuerte cuando la mujer no se cubría porque no daba una señal de autoridad porque ellos venían de un trasfondo donde había mucha perversión nosotros vivimos en un mundo hermanos donde hay mucha perversión pero dice el Señor aunque estén rodeados fíjense aquí como estos de tanto engaño ustedes nunca engañen hermanos vivimos en un mundo que engaña tremendamente pero dice aunque ustedes vivan en medio de ese mundo pueden ser fieles a mí es como un pescado mira un pez vive en el mar que está salado lo sacas, cuando tú lo abres tienes que echarle sal porque el pescado por dentro no tiene sal, porque se guardó de la, de la sal, fue preservado. Entonces nosotros, aunque vivimos en un mundo de tinieblas, tenemos que guardarnos. Y Dios nos invita y Dios nos da la fortaleza y Dios nos perdona y su sangre y su poder son totales. Entonces vamos a guardarnos para el Señor. Punto número dos, los 144 mil recibirán una alabanza especial porque siguen al Cordero. Fielmente donde quiera que Él vaya Durante sus vidas Esta frase es tremenda Porque imagínense Estos 144 mil Viven cuando está la tremenda presión Del anticristo Para matarlos Para acabar con ellos Y dicen Señor Pase lo que pase Yo te voy a seguir Una característica de estos 144 mil Es su fidelidad total Hermanos a veces no es fácil Seguir a Dios Hay muchos ataques Muchas ofertas Muchas tentaciones, pero dice que estos siguen fieles, no importa el precio. O sea, imagínate ser un judío durante este tiempo donde el anticristo quiere matarlos a todos, donde te puede costar la vida y dicen, no importa, vamos a seguir a Cristo donde quiera que vaya. Si nos lleva por un tiempo difícil, vamos a seguir con Cristo. Estos 144.000 son reconocidos por su lealtad en medio de una tremenda oposición y tú y yo podemos ser así y vamos a ser así en el nombre de Jesús leales a Cristo hermanos amén punto número 3 dice ellos recibieron honor porque no solo fueron comprados por Dios sino que fueron primicias hijo esta parte me encanta mire Cristo ha muerto ha dado su vida ha, ha intercedido por nosotros y Él se merece dice ellos son los primeros frutos de muchos frutos que va a recibir Cristo como que ok Jesús ya trabajaste tanto Diste tanto Dejaste tu gloria Te despojaste de, 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 esa, de esa semejanza con Dios Como dice Filipenses 2 Dice y ahora aquí está tu recompensa Hermano Cristo es digno De que vivamos vidas radicales Para Él Repito Cristo es digno De tu lealtad es, Cristo es digno de que tú te guardes En pureza El que te amó merece que tú Le seas fiel y hermano, es, estas palabras nos animan Dice, ellos fueron comprados Y son las primicias Esto es como, amén Cristo Recibe gente así Que es como tú, que es fiel Que es que se ha guardado Hermano, nuestro llamado a ser personas santas Sigue presente en el siglo XXI No es como que la santidad ya pasó de moda Todavía somos llamados a vivir Dice, ustedes están en el mundo Pero no son del mundo Hermano no se confunda usted y yo, tenemos que guardarnos, si usted tiene pecado, hermano, arrepiéntase, déjelo, siga al cordero por donde quiera que él va, levántese, si se cayó una hermana me decía que le llegó mucho, esta, esta parte de la que voy a hablar ahorita, porque dice, en el, aquí en el párrafo J, en sus bocas no fue hallada mentira, dice que ella tenía mucha carga, porque ella ha mentido, me decía, pastor, yo he mentido, yo para que me den una pensión, he dicho una mentira, y yo me siento mal, porque eso no está bien, le dije, hermana, no solamente se sienta mal, deje la mentira. Pero qué voy a hacer, sabe qué va a hacer? Va a confiar más en Dios que en la mentira. Dios la ama y Dios puede sostenerla a usted, pero usted no confía y por eso miente esa incredulidad, no, no, o sea, no va a estar bien. Me dijo, es que tengo unas operaciones. Le digo, hermana, no podemos confiar más en nuestras mentiras que en Dios. Tenemos que confiar más en Dios que Él dijo: Yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar, confía en mí. Y, y sabe que yo le decía hermana recibe el perdón porque se sentía, sentí que la palabra te dejó mucha convicción le dije hermana qué bueno que te da convicción pero que no sea condenación Dios no te quiere que te sientas condenado quiere que salgas adelante Dios no quiere que te sientas culpable quiere que recibas su perdón ¿de qué sirve que te sientas culpable? cuando la culpa te lleva a los pies de Cristo amén y en el momento que tú te arrepientes Dios te extiende el perdón y ya no más culpa ahora caminar como Dios dice la persona religiosa dice yo soy malo soy muy feo, soy horrible Satanás dice si sí, eres de lo peor yo mejor ya no quiero vivir sí quítate, Satanás es horrible no escuche la voz del acusador escuche la voz de Cristo y dice levántate, confiesa tu pecado yo te perdono, sigue adelante amén hermano esto es importante, muy importante entonces estos elogios del versículo 4 los testigos dijeron la verdad, no se encontró ninguna mentira en sus bocas. Hermanos, todos de alguna manera u otra mentimos, pero tenemos que hacer un hábito, una determinación que por la gracia de Dios no vamos a mentir. No vamos a mentir. A mí siempre me ha sorprendido mucho lo que dice esa parte en Apocalipsis dice que los mentirosos no van a entrar para esa ciudad, oh, digo Señor, no, no, no voy a mentir, no voy a hacerme un hábito del mentiroso, del que le exagera, del que tuerce, del que inventa, no, 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 yo voy a decir la verdad aunque me cueste, voy a confiar, recuerdo que una vez el Señor nos va a contar este testimonio te rápido, yo trabajaba por una compañía aquí en Calabazas, ya le contaba pero siento de Dios contarlo otra vez, entonces, yo estaba sacando unas impresiones para trabajos míos que no eran de la empresa entonces el señor me dijo tú estás robando a tu jefe y le estás mintiendo y tienes que ir a pedirle perdón yo dije "Qué pena yo soy pastor me dijo no importa que seas lo que seas me dijo tú, tú estás haciendo mal en sacar copias eran unas impresiones tamaño tabloide de cosas que no son de aquí de la oficina Ese, eso es una estás robándole a tu jefe y total dije ni modo voy a ir. dije: igual me corre ni modo, yo no tenía otro trabajo, la verdad dije no sé qué voy a hacer, le dije ¿sabes qué? quiero decirte por favor que me perdones porque yo he sacado impresiones personales y quiero decirte que eso ha estado mal porque tú confías en mí, me das acceso a esto y yo abusé de tu confianza y saqué copias y han sido todas estas, le dije, se me quedó viendo y me dijo wow Nets, qué confiable eres, me dijo, tú no, así me dijo, ¿sabes? con esto confío más en ti porque me dijo, sí, me dijo, como yo sé que tú no vas a permitirte nada malo, me da más confianza. Dice, me las vas a pagar. Le dije, por supuesto que te las voy a pagar. Dice, pero esto me da mucha confianza en que tú eres una persona honesta. Me dice, gracias por decírmelo, no hay problema. Dije, wow, la verdad que sudé, frío así todo. Dije, Señor, gracias. Pero, pero a veces Dios nos llama a ser honestos y es duro, pero es una bendición también y hay paz. La persona que miente nunca se siente, con, se siente bien, se siente, oh, hay algo aquí que, te, no fuimos creados para, para contener las mentiras, las mentiras nos queman, nos puede dar de veras de, de, desde hasta enfermedades gástricas, hasta muchas cosas porque tú no fuiste hecho para albergar mentiras en tu corazón, tú fuiste hecho para hablar la verdad, en amor hermano querido, qué tremendo. Entonces vamos al, a la conclusión de esta mañana. Hasta ahora, durante nuestro estudio de Apocalipsis, hemos visto tanto el ámbito celestial como el terrenal. Por ejemplo, en Apocalipsis 4 y 5, vimos la corte celestial y al cordero tomando el rollo y abriendo sus siete sellos, lo cual redunda en diferentes catástrofes en la tierra descritas en la visión de Apocalipsis 6. Después, en el 7, la visión se remonta de nuevo al cielo y nos muestra los dos grupos que serán protegidos durante este periodo mientras que en la visión terrenal de los capítulos 8 y 9 se siguen viendo las repercusiones de los juicios de las trompetas el capítulo 12, me adelanto un poco ahí nos mostró la batalla en el cielo y el aire de Satanás capítulo 13 nos muestra cómo se verá esto en la tierra el 14 nos dice, es como que Apocalipsis es como que está mirando, ok, te voy a mostrar la tierra te voy a mostrar el cielo porque cuando ves esto está fuerte pero acá está la victoria hay dos realidades en tu propia vida hermano hay una parte que es lo que tú ves y otra parte que es la que no ves tú tienes que aprender a, a enfocarte en esa parte que no ves porque esa es la más determinante y es la, la que es eterna ¿Amén? Amén. un ejemplo de cómo interactúan estas dos realidades o sea el cielo y la tierra se ve en, en Isaías 6 cuando después de la muerte del rey Usías todo el pueblo estaba acongojado sin embargo Dios estaba sentado en su trono imperando con poder les cuento rápido la historia dice la palabra que un, un, había habido reyes malvados Olvídese unos reyes horribles, Manasés y Roboam, y unos reyes que eran horribles, Acab. Pero dice que de repente Dios levantó un buen rey, Usías, un hombre que tenía temor de Dios, que hizo unas tremendas reformas, Etcétera Entonces el pueblo estaba contento, ¡guau! Wow, ya viene un buen rey. Es como, como un buen este, presidente, ¿no? Que empieza a hacer cosas buenas y la gente dice, ¡guau! Wow, ¡Qué bendición! Pero de repente se muere. Y dice la gente entra en un shock, ¿qué va a pasar? se murió este buen hombre, ¿qué vamos a hacer y, y hay como todo, hay duda, hay temor, hay incredulidad y de repente aquí en Isaías 6 versículo 1 al 3 dice en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime, aunque aquí en la tierra se murió el mejor rey Dios sigue sentado en su trono, dice por encima de él o sea de, del Señor había serafines y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, como diciendo, sí se murió este hombre, pero la gloria del Señor sigue imperando. Entonces, aquí vemos cómo la realidad celestial le cambió el panorama a este hombre. Entonces, así debe de pasar contigo. Que las cosas del cielo te cambien el panorama de las cosas que ves en la tierra. ¿Pueden decir amén? amén. Gracias. Mira cómo dice aquí. Uh, 2 Corintios 4, 7, 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros aún cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pues las que no se ven son eternas. Querida iglesia, pon tu mirada en las cosas de Dios renueva tu mente afirma tu decisión por el Señor ahorita y en lo que va a venir para ti y para tus hijos vamos a ponernos de pie y vamos a orar hermanos queridos gracias por sintonizar nuestro podcast esperamos que hayan sido animados y fortalecidos para más información de nuestro ministerio recursos y horarios visite www.housesoflight.org o encuéntrenos en Facebook muchas gracias y que Dios los bendiga